0: Ja, ihr habt ganz schön aufgefahren. <lacht> Außerdem muss ich euch sagen, ich bin ja jetzt äh, öfters im Osten, da kann man eins lernen, dort fangen die Veranstaltungen immer pünktlich an. Ja. Also <lacht> okay. Eine halbe Stunde Verspätung läuft dort nicht, da sitzen die Leute schon zehn Minuten vorher und schauen mit den Füßen <lacht> und äh, äh, kriegen dann schon Panik, wenn der Referent nicht da ist. Ja. ja, ich mache ein Grußwort und ich soll natürlich das auch kurz machen. Großwörter heißt ja immer, man will jemand haben, der was sagt, aber eigentlich vom Thema nicht so fachlich viel versteht. <lacht> ähm, aber ich will trotzdem ein paar Gedanken einbringen, die vielleicht ein bisschen übergreifend sind. Ich habe mir überlegt im Vorfeld, was ist eigentlich Bildung oder was ist gute Bildung? Wenn man danach nachschaut, gibt es auch irre viele äh, Definitionen. Mir hat eine von Alexander von Humboldt ganz gut gefallen, die ich mal kurz äh, vorlese. Der sagt, Bildung ist die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt wechselzeitig entfalten und zu so einer sich selbst bestimmenden Individualität oder Persönlichkeit führen, die in ihrer Identität und Einzigartigkeit die Menschheit bereichere. Ganz sicher ein bürgerliches Bildungsideal, mit dem wir aber als Linke ganz gut leben können weil auch die, äh, marxistische oder die linke, das linke Verständnis von Menschen ist, dass der Mensch eben nicht irgendwie ein Trichter ist, indem er oben was reinschüttet und unten kommt was raus äh, äh, und deswegen äh, Bildung ne, nur eine einseitige Angelegenheit ist, sondern äh, der Mensch ist ein tätiges Wesen, ein soziales Wesen, das sich aktiv seine Umwelt, die Gesellschaft äh, und damit auch die Bildung aneignet. Und Schule oder Bildung müsste im Kern diese aktive Aneignung der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Wissens und der Fähigkeit, äh, äh, sich in der Gesellschaft zu bewegen und seine eigene Individualität entfalten, fördern und müsste quasi die Voraussetzungen äh, dafür schaffen. Das ist ein anderes Modell, als quasi, dass man nur sagt, Bildung ist Wissensvermittlung oder äh, äh, ist eine einseitige äh, Angelegenheit. Das fängt natürlich auch schon mit dem Äußerlichen an, sind die Schulen so gestaltet oder auch die Kindertagesstätten, ja, äh, ähm, dass, dass man den Kindern schon von Anfang an zeigt, eigentlich seid ihr hier nicht zum Lernen willkommen oder wir laden euch ein, hier äh, zu lernen und euch hier wohlzufühlen. Ich glaube, viele unserer Schulen, wo der Kalk manchmal von der Decke rieselt oder man die Toiletten anguckt, die schon seit 20 Jahren immer renoviert sind oder ähnliches, laden die Kinder nicht zum Lernen ein, sondern demonstrieren schon von ihrem Äußeren, dass es hier quälend zugeht. Deswegen sollten wir vielleicht Bildung selber auch umfassender mit unserem eigenen Menschenbild quasi als Orientierung in Verbindung bringen. Und wenn wir die Bildungsdebatten der letzten Jahre anschauen oder die Bildungswirklichkeit, dann will ich mal zwei Dinge rausarbeiten, die diesem Bildungsideal entgegensprechen. Das ist einerseits, glaube ich, das neoliberale Bildungsideal. Es sagt, die Bildung ist dafür da, quasi in der Gesellschaft wettbewerbsfähig zu sein. Es gibt da durchaus den Spruch, als mal die Debatte kam über mehrsprachige Erziehung wo eine Mutter zitiert wurde, wenn dein Kind heute nicht chinesisch kann, dann ist es ja gar nicht wettbewerbsfähig. Das heißt, in der Bildung ist verinnerlicht, das wissen heute schon alle irgendwie, die, die Mittelschichtseltern wissen es am besten, dass quasi die Bildung große Voraussetzungen schafft über den späteren Lebensweg. Und deswegen tut man alles, damit die eigenen Kinder quasi auf diesem Lebensweg erfolgreich sind und man hat verinnerlicht, da geht es um Konkurrenz, um Wettbewerb, um Aufstiegsmöglichkeiten und deswegen müssen diese Eigenschaften auch befördert äh, werden. Äh, da gibt es ja gerade diesen Film, äh, Frau Müller muss weg, das, ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, die Lehrer müssen ihn bestimmt alle angucken, ähm, wo praktisch aufgescheuchte Eltern eine Lehrerin rausmobben wollen weil sie äh, diesem Ideal der konkurrenzfähigen Kinder nicht richtig entspricht. Ja? Und ich glaube, viele Erzieherinnen und äh, ähm, Lehrerinnen und Lehrer können äh, ohne Probleme quasi da ihr Leid klagen, wie das schon verinnerlicht ist in der Gesellschaft, dass Bildung äh, als funktionale Bildung angesehen wird, nicht den ganzen Menschen äh, betrachtet, sondern ihn eben vorbereiten will auf die neoliberale Welt des Lebens. Ich glaube, das sollten wir als Linke nicht mitmachen, sondern äh, Bildung weiter definieren. Äh, obwohl wir natürlich auch wissen, dass Bildung immer was äh, mit den gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsverhältnissen zu tun hat und immer die Menschen darauf vorbereitet. Aber so ein reduzierter Bildungsbegriff, dass es darum geht, die besten Aufstiegschancen äh, zu organisieren, sollten wir nicht übernehmen. Das Zweite, was wir sehen, dass Bildung in hohem Maße sozial... Ach, im Übrigen, da wollte ich noch was zu Kindertagesstätten und Schule sagen. Wir haben ja die Debatte durchaus auch in, in Verdi und in der Linken, sind Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen. Und sind die Bestandteil der Bildung. Da spricht viel dafür, spricht aber auch viel dagegen. Ich finde, das muss man auch nicht so formal sagen, aber der Versuch, auch schon die Kindertagesstätten, die unter Dreijährigen, so stark in dieses Lerngepräge heranzubringen und ihnen nicht mehr die Möglichkeit zu geben, dort zu spielen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und, äh, 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 und äh, Fantasie zu entwickeln, ist natürlich auch hochgefährlich. Also, dass wir sagen, alles wird quasi diesem äh, äh, Kerngedanken untergeordnet, die müssen da viel, viel lernen, damit sie optimal für die Schule vorbereitet werden und das dann immer so weitergeht und lauter funktionierende Menschen rauskommen, äh, da würde ich ein starkes äh, Fragezeichen äh, dahinter, dahinter stellen. Im Übrigen auch die Debatte, die wir ja leichtfertig auch in den Gewerkschaften aufnehmen, lebenslanges Lernen. Natürlich lernt man ein Leben lang, aber ein lebenslanges Lernen, um immer funktionieren zu können für einen Produktionsprozess, ist vielleicht für die Menschen auch ganz schön lästig. Und äh, wenn sich da welche dagegen wehren, haben sie, glaube ich, auch ein gewisses äh, Recht äh, dazu. Also man muss immer ein bisschen gucken, um was, um was geht es da eigentlich. Das äh, Zweite, wir haben die schon immer den Zustand in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik, übrigens hier viel äh, stärker als in anderen Ländern, dass Bildung in hohem Maße äh, nach der sozialen Herkunft bestimmt wird. Bildungschancen, die Bildungslaufbahnen und alles, was danach kommt, äh, wird vollkommen bei uns von der sozialen Herkunft äh, bestimmt. Das war im Übrigen durch die lange CDU-Herrschaft im Westen, im Osten haben wir, glaube ich, dann ein anderes Bild äh, gehabt, aber da können die Ostler eigentlich mehr dazu sagen, äh, wo ja auch die polytechnische Ausbildung und vieles andere mehr im Vordergrund gestanden hat. Aber im Westen, durch die lange CDU-Herrschaft überall, war immer schon das Bild, äh, quasi, dass man nach das Schulsystem nach der sozialen Herkunft und nach der Funktionalität des Arbeitsmarktes äh, organisiert. Und schon immer waren sie dagegen, äh, Gemeinschaftsschulen zu machen und eine Förderung, das sozial Schwächeren zu machen, weil sie ihre eigenen Kinder nicht der Konkurrenz aussetzen wollten, äh, quasi diese Unterschichten. Das ist ja völlig klar. Jeder weiß, dass die Arbeiterkinder oder die Migrantenkinder und die Unterschichtskinder nicht dümmer sind. Sie sind nur bildungsferner und werden nicht entsprechend gefördert. Wenn die natürlich alle gefördert werden, dann äh, gibt es natürlich Konkurrenz zu den die, zu denen, die sowieso schon einen leichten Zugang äh, zum Bildungssystem haben. Und diese Konkurrenz setzt sich dann später fort auf dem Arbeitsmarkt. Und man kann nicht einfach so die Jobs so gut verteilen wie heute. Und das ist von vorne herein geregelt. Deswegen haben sie sich schon immer dagegen gewehrt, äh, quasi diese soziale äh, Ausgrenzung in irgendeiner Form zu beheben. Das ist übrigens auch ein wesentlicher Grund, warum die Grünen hier so vorsichtig und die SPD mit der Bildungsreform umgehen. Also einerseits, weil sie politisch vielleicht auch nicht so drauf sind, aber andererseits, weil man ja in vielen Bundesländern sieht, wenn man einfach so Gemeinschaftsschule einzieht, dann wehren sich bestimmte Elterngruppen massiv dagegen, dass, dass quasi ihre Kinder jetzt auch unter Gemeinschaftsschule fallen wollen und sie verteidigen das Gymnasium mit äh, 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 Zähnen und Klauen genau aus diesem Grund. Ja, also, und dem entsprechen und kommen hier die Grünen auch entgegen, indem sie eben Gemeinschaftsschulen nur dort machen oder fast nur dort machen, wo die Schulen das selber wollen oder müssen, weil sie sonst als Schulen gar nicht mehr existieren. Ja, das ist ja der Haupttrieb, Hauptantriebsgrund hier in Baden-Württemberg. Die Schulen müssen geschlossen werden, also guckt man, dass man eine Gemeinschaftsschule draus macht dann überlebt die Schule. Das hat aber natürlich mit Bildungskonzeption wenig zu tun, sondern mehr mit Flickenteppich und Mutlosigkeit in der Bildung. Und man merkt auch, dass diese soziale Auslese weiterhin stattfindet. Für die Linke muss quasi die Überwindung der Bildungschancen nach sozialer Herkunft im absoluten Vordergrund stehen. Das muss das Zentrum quasi der Bildungsauseinandersetzung sein. Und zwar nicht mit dem Begriff Chancengleichheit, mit dem immer die SPD operiert hat, sondern mit dem Begriff soziale Förderung. Also wir müssen ja wissen, das ist eine ganz schräge Diskussion, die in konservativen Kreisen immer geführt wird. Ja, das sind die Eltern schuld, wenn die Kinder nicht entsprechend gefördert werden. Das ist natürlich sowieso keine Schuldfrage. Und, und das Zweite ist natürlich, dass die Kinder ja auch nichts dafür können, welche Eltern sie haben ja, oder aus welchem Elternhaus sie kommen. Und das leuchtet da jedem ein, dass ein Professorenkind mehr gefördert wird und bildungsnäher ist als ein Migrantenkind, wo äh, die Eltern vielleicht große Probleme noch mit der deutschen Sprache haben. Äh, geschweige denn mit dem Bildungsmaterial äh, und Hausaufgabenförderung oder vielen, vielen anderen Dingen. Also Schule muss soziale Nach Nachteile oder überhaupt das Bildungswesen nicht, ich beziehe da jetzt mal alles mit ein, muss soziale Nachteile ausgleichen. Also die Logik muss eine andere sein. Sie muss ganz bewusst nicht irgendwie eine abstrakte Chancengleichheit herstellen, sondern sie muss bewusst diese Kinder mehr fördern, die quasi bildungsferner sind oder äh, aus sozial äh, schwächeren Familien und Herkunft kommen. Ähm, und äh, da gefällt mir eigentlich dieses Beispiel immer mit, der, mit den finnischen Schulen, die die Philosophie haben, kein Kind darf auf dem Bildungsweg verloren gehen. Und die haben durchaus Beispiele, die geschildert werden, dass, die, dass auf eine Klasse zum Beispiel fünf Lehrer kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Beispiel genau stimmt, aber das soll einfach mal ein Synonym sein. Und drei Lehrer sieht die Klasse aber in Gänze nie, weil die drei Lehrer sind ausschließlich dafür da, die Kinder, die unter dem Niveau der Klasse sind, an das Niveau der Klasse heranzuführen. Das ist eine andere Philosophie, als dass man sagt, man macht Auslese. Die Philosophie ist, die, die, alle Kinder sind uns wichtig und alle Kinder können das lernen. Wir müssen nur in einen Teil der Kinder mehr Energie und mehr Zeit und mehr Pädagogik investieren als in andere. Ich glaube, diesen Grundgedanken, also um den geht es hier, den äh, müssen wir quasi äh, ganz stark in die bildungspolitische Debatte äh, bringen. Und. Äh, die dritte Frage, die nicht unwichtig ist, ist die Frage der Migrantenkinder. Also die soziale Auslese und die bildungsferneren Schichten geht immer auch mit der Frage der Migrantenkinder einher. Und gerade in Baden-Württemberg, wo wir einen äh, Migrantinnen- und Migrantenanteil von 25 Prozent haben, in Stuttgart äh, zum Beispiel 40 Prozent der Familien mit Migrationshintergrund, ja. muss muss das natürlich äh, in besonderem Maße im Vordergrund stehen. Und wenn man das so sieht, wir, ich sehe das gerade, weil bei uns im Haus spanische Mieter eingezogen sind, äh, ähm, die kommen hier an ohne Sprachkenntnisse, kommen in so eine Art internationale Schule, äh, wo lauter Kinder sind, die auch die Sprachkenntnisse nicht kennen. Ja? Und äh, 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 die Lehrer sind äh, höllisch überfordert und die Kinder nehmen die Schule aber auch nicht besonders ernst, und du kannst ja schon ausrechnen, wie die Schullaufbahn aussieht. Es ist fast unmöglich, unter diesen Bedingungen ins normale Schulsystem reinzugehen und dort eine erfolgreiche Schullaufbahn äh, zu machen. Gleichzeitig diskutieren die ständig, äh, dass man zu wenig Fachkräfte hat und zu wenig Leute und demografische Sachen, wobei die Demografie schon immer ein Lügengespinst war. Das wissen wir alle auch mit dem Arbeitsmarkt. Aber sagen wir mal, die Logik, die Kinder zu fördern, die man hat, und nicht ständig darüber zu diskutieren, welche Kinder man gern haben will, die müsste die Linke doch auch stark in den Vordergrund bringen. Also bei uns ist ja immer das Bildungsideal, die Akademikerfrauen sollen mehr Kinder kriegen, quasi die Mittelschicht. Aber die Kinder, die man hier hat, von den Migranten und Migrantinnen, von den Flüchtlingen, von den sozial Schwächeren, die zählen gar nicht als Kinder. Und das wäre, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe der Linken genau diesen Gesichtspunkt in die politische, bildungspolitische äh, Debatte äh, einzubringen. Und, äh, und wie gesagt, äh, ein Förderpunkt, den ich nur andeuten will, wir sollten nicht diese SPD-Sprüche mitmachen, dass Bildung allein äh, entscheidet, ob alle Leute im Arbeitsmarkt unterkommen. Sondern Bildung muss auch ein Wert für sich sein und darf nicht äh, nur unter dem Blickpunkt des Arbeitsmarkts gesehen werden. Ich habe jetzt äh, gelesen, dass irgend so ein SPD-Bildungspapst gesagt hat, es wäre ganz falsch, dass wir äh, wollen, dass so viele Leute studieren. Man müsste ja auch die handwerkliche Bildung und alles andere mit angucken. Ähm, da ist natürlich was dran, in der Bewertung quasi der verschiedenen Tätigkeiten der Gesellschaft, dass intellektuelle, akademische Bildung immer höher bewertet wird, wie, wie handwerkliche oder praktische, was ganz falsch ist. Aber es gibt auch keinen Widerspruch, dass jemand, der studiert hat, ein Handwerk erlernt. Also dass man eine breite Nein. Grundbildung hat ja, und, eine, und, und diese Grundbildung möglichst allen Leuten zukommt, ist ein Ideal, das nichts mit dem direkten Arbeitsmarkt zu tun haben äh, muss, sondern wir müssen durchaus Interesse haben, dass im umfassenderen Sinne alle Menschen äh, gut durch das Bildungssystem kommen und eine breite äh, Bildung haben. Ich finde, es sind ein paar Gesichtspunkte, Immer vielleicht so als grobe Orientierung, ohne dass ich jetzt in die Fachdiskussion reingehe, weil ich ja nur ein Grußwort habe, vielleicht uns als Linke ein bisschen auch äh, 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 philosophisch äh, weiterhelfen können. Natürlich kann uns noch ein weiterer Punkt weiterhelfen. Wir haben jetzt äh, die Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst vor uns. Also wenn wir jetzt doch irgendwie sagen, die Erzieher und Erzieherinnen gehören auch dazu, für die man natürlich auch eine bessere Ausbildung fordern. Das ist ja auch einzigartig in, in, in Deutschland, äh, wie schlecht diese Gruppenschlüssel sind und äh, äh, die ganze Ausbildung, die äh, verbreitert werden können. Aber was wir doch auch auf alle Fälle wollen, ist, dass diese Leute, die im Näheren oder Ferneren in der Bildung sind, auch ordentlich bezahlt werden. Ähm, und wir haben quasi nirgendwo im Übrigen ein Industrieland, in dem die Bezahlung von industrieller Arbeit und personennaher Arbeit, wenn man es mal so nennen will, so weit auseinanderdriftet wie bei uns. Und ich habe, glaube ich, schon oft gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was der tiefere Grund sein soll, dass eine Erzieherin, die, die den ganzen Tag unsere Kinder betreut und, und großzieht, das Wertvollste, was wir anscheinend haben, 1000 Euro oder 1500 Euro im Monat weniger verdient, wie jemand, der beim Band, am Band Autos zusammenschraubt. Also, ich will jetzt nicht, dass der, wo Autos zusammenschraubt, weniger verdient, sondern umgekehrt, dass <lacht> die, die Erzieherin äh, mehr verdient. Aber sagen wir mal, die Wertschätzung auch finanziell und von den Personenschlüsseln, äh, quasi der, der Erziehungsarbeit und der Pflegearbeit, muss ebenfalls ein ganz wichtiges linkes Thema sein weil das quasi wirklich ein Skandal ist. Also wie, wie hier diese unterschiedlichen Bewertungen kommen. Und da fängt es eben schon an. Also wenn man quasi diese Berufe gar nicht attraktiv macht, äh, dann kann man auch nicht erwarten, dass dort äh, äh, das gemacht wird, was man so gern will. Also nochmal diesen Bogen. Ich glaube, wir sollten uns durchaus von einem linken Bildungsideal leiden lassen und die soziale Frage bei der Bildung absolut im Vordergrund Stellen und die neoliberale Bildungslogik nicht mitmachen. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Tagung heute.